0: O pintor holandês Van Gogh fez quatro pinturas de girassóis em 1888 para decorar a sala do artista Paul Gauguin. O francês tinha uma casa de paredes amarelas em Arles, no sul da França, e as flores do mesmo tom, pelas quais o Van Gogh era completamente fascinado, iam ser penduradas naquelas paredes. Hoje, uma dessas pinturas, as girassóis, é avaliada em
1: 506 milhões de reais e foi parar no acervo da National Gallery em Londres. Na semana passada, duas ativistas ambientais arremessaram duas latas de sopa de tomate nela. <risos> Depois de jogarem o líquido na tela, as duas mulheres colaram as próprias mãos na parede da instituição e fizeram um discurso que circulou em vídeo pelas redes sociais.
0: O que vale mais, arte ou vida? Vale mais que comida? Vale mais que justiça? Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura do que com o planeta e com a vida das pessoas?
1: A sopa atingiu o vidro que cobre a obra, que não foi
0: danificada. As duas são manifestantes do Just Stop Oil, algo como parem com o petróleo. Essa não é a primeira vez que pessoas desse grupo atacam obras de arte para chamar a atenção e tentar pressionar governos a parar de usar combustíveis fósseis. Em julho desse ano, o Just Stop Oil já havia protestado contra novas licenças de petróleo e gás do governo britânico. Os manifestantes colaram as próprias mãos na moldura de uma réplica do quadro A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, numa exposição na Royal Academy, que também fica em Londres. Eles também picharam a parede onde o quadro está exposto, escrevendo a frase No New Oil, ou Sem Óleo Novo. A pintura, nesse caso, também não foi danificada.
1: Até uma obra do século XIX, do John Constable, mudou de cara com os protestos desses ativistas. A carroça de feno foi coberta por uma imagem que imitava a paisagem da pintura. A imagem bucólica do campo foi trocada por uma visão apocalíptica do futuro, nas palavras deles, com árvores secas e a mata destruída. Partes da moldura e do
0: verniz do quadro foram danificadas e precisaram de restauro. E não é só em Londres que essa onda de ataques ganhou fôlego. Um trabalho do Sandro Botticelli, que está em Florença, e até a Mona Lisa, do Da Vinci, que está em Paris, também foram alvo de manifestações recentes.
1: Um homem, numa cadeira de rodas, usando uma peruca, jogou o que parecia ser uma torta contra o quadro da Mona Lisa, que está exposto ali no Museu do Louvre. Esse quadro é protegido por uma película de vidro, né, de cristal, e aí, é, de fato, a pintura não foi atingida.
0: Os ativistas escolheram deixar as ruas e protestar dentro de museus para reivindicar uma nova política para o meio ambiente. Será que os museus estão se tornando cada vez mais um palco de discussões políticas ou eles devem permanecer como locais intocados, consagrados somente às artes? No episódio de hoje, a gente conversa com a Gisele Beigelman, artista plástica pesquisadora e autora do livro Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera. A artista também fez recentemente uma exposição chamada Botânica Tirânica, com trabalhos que mostram como a botânica carrega nomes racistas e misóginos. A Gisele explica para gente o que está por trás desse tipo de protesto em museus e como esses grupos têm se aproveitado da lógica das redes sociais nesse tipo de manifestação.
1: A gente também debate como os museus se tornaram cada vez mais um espaço de protestos e um símbolo de discursos colonialistas.
0: Express Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes. Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som do
2: programa
1: é do Rafael Conklin. Aproveita que você está ouvindo a gente para seguir o Expresso na sua
0: plataforma preferida e não perder nenhum episódio. Bom, Gisele, eu queria começar a nossa conversa com o tema central do episódio, que são esses últimos ataques a obras de arte que a gente viu principalmente em Londres, né? Queria saber por que você acha que os ativistas escolhem atacar justamente obras de arte nesses atos públicos e por que você acha que isso pode gerar tanto desconforto para quem vê esse tipo de cena como a da lata de sopa de tomate sendo arremessada no Van Gogh?
2: Então, eu acho que tem várias coisas nisso. Primeiro, o que ficou claro para mim, é que eles não destroem as obras, né? Eles atacam obras que estão protegidas por vidro blindado, por, enfim, é, circuitos, N de vigilância. Então, na verdade, é a imagem de um ataque e não um ataque propriamente dito. É nisso que se esclarece a tática, a obra de arte dentro do museu ela tem toda uma aura de referencial para o futuro da civilização. A preservação daquilo implica que nós podemos elaborar, a partir do nosso presente, outros futuros e que isso é parte da nossa herança simbólica, dos nossos atravessamentos simbólicos. Então, o ataque, nesse sentido, ele é muito preciso. Ele, ao discutir um tema que está diretamente ligado ao nosso presente e ao nosso futuro, que é, a, no caso deles, a exploração petrolífera, o, todo o circuito e o fluxo é, desses materiais e o impacto ambiental disso, eles elegem um lugar onde esse, esse contexto simbólico está definido para um público mais amplo. Não, o museu ele é quase um templo dentro da órbita do patrimônio. Ao mesmo tempo, existe um cuidado, sem dúvida, de não macular, esse, não destruir esse patrimônio, e sim criar uma imagem do desastre cultural, eh, social, que seria a perda dessa obra. O que me chama muito a atenção é o quanto é um ativismo profundamente relacionado à cultura das redes, porque, na verdade, é um ativismo que ele é validado, acima de tudo, pela circulação que essas imagens terão. E é onde fica claro que, de fato, quando nós falamos em políticas da imagem, hoje, nós não estamos mais falando apenas da relação entre as instituições políticas tradicionais e a instrumentalização da imagem em termos de propaganda ou formulações ideológicas. Nós estamos reconhecendo que a imagem hoje ela é o lugar onde a política se realiza hoje em dia. Tudo aquilo é feito para se transformar numa imagem, e é essa imagem que vai circular e é a partir dela que esse ativismo se constitui.
0: Você mencionou o museu como esse lugar imaculado, né, visto como um local imaculado pelo público muitas vezes, e eu queria saber se você acha que hoje é de fato o papel do museu responder a, essas, a esses debates contemporâneos, a essas disputas sociais, ou se ele pode permanecer como essa coisa imaculada, como você colocou, né, algo alheio ao que está sendo discutido na contemporaneidade.
2: Ah, o museu hoje ele já até mudou de definição né? recentemente. Então, o museu ele é um lugar de memória acima de tudo. E, sendo um lugar de memória, ele tem que estar vinculado às questões do presente. Quando nós falamos em memória, nós não estamos falando em profecia do passado, em uma redoma onde as coisas ficariam intocadas. Nós estamos falando dessa possibilidade do patrimônio articular ou ser um gatilho, um disparador de reflexões de que formas nós podemos elaborar o nosso presente em direção ao futuro. A questão ambiental ela é central hoje em dia. Ela diz respeito a sobrevivência coletiva. É impossível que o museu não esteja, como qualquer outra instituição com relevância pública, não esteja engajado nessa discussão, problematizando desde quem são os patrocinadores de determinadas exposições e de o quanto as suas atividades impactam o planeta, até as formas como as obras são produzidas, distribuídas e consumidas. Né? Então todas essas questões, elas atravessam o museu necessariamente, o museu não é um órgão em suspensão como ele foi formulado. O museu hoje ele é um dos lugares mais tensos e densos da discussão sobre o colonialismo. Como pensar o colonialismo sem refletir sobre o colonialismo ambiental, sobre o peso que o extrativismo desenfreado tem na nossa atualidade? Nós não podemos, nós acabamos de sair. Não saímos totalmente, mas de um ciclo muito penoso global que foi a Covid e que vários especialistas mostram a sua relação com o antropoceno. Se existia alguma dúvida da relevância da discussão ambiental, não é só uma questão da preservação da natureza, dessa visão romântica, das árvores da beleza da paisagem. Nós estamos falando numa questão de sobrevivência planetária. Então, o museu ele tem que estar engajado. Não acho que é por isso que esses atos ativistas tenham escolhido o lugar do museu para isso. Acho que aí foi uma questão mais estratégica, no sentido, oh, o museu é esse lugar imaculado, que transversalmente no senso comum, especialmente esses que têm a Guarda de pinturas históricas que são consideradas coletivamente como um patrimônio de todos e um lugar que estaria alheio e alienado de qualquer relação mundana. ó é o lugar da arte, o museu não é mais isso, mas é assim que ele ainda é compreendido, quando o confronto se dá a partir dessa, da apropriação dessas obras para que elas figurem dentro de uma imagem, ele ganha outra conotação.
0: Eu acho que dentro desse debate sobre colonialismo, um exemplo mais latente que a gente tem nos últimos anos foi esse questionamento de patrimônios públicos que reforçam discursos colonialistas, né? até com derrubada de estátuas pelo mundo. Queria discutir um pouco sobre como você acha que a gente está discutindo patrimônio hoje, em que momento desse debate a gente está é possível a gente se relacionar com esse tipo de obra que tem um discurso racista, misógino, enfim?
2: Olha, eu acho que o momento em que nós estamos é um momento profundamente marcado pela produção artística no campo da história. Eu, alguns anos atrás, uns três anos atrás, escrevi uma paródia autorizada pelo Ralph Foster de um texto clássico dele que é sobre uma arte arquivística, colocando que o momento hoje é o de uma arte historiográfica, que não se trata mais de colher e organizar e formular os seus próprios documentos para fabricar mundos, mas sim de incidir sobre acervos documentais e modos geológicos que documentam um processo para repensar as narrativas históricas como um campo de disputa simbólica. Acho que, especialmente nos países do sul global, essa questão é candente e ela tem mobilizado todos os campos. Eu estava lendo outro dia no Guardian que a Austrália vai promover o processo de renomeação de todas as plantas que têm nomes de reis e rainhas diretamente ligados ao extrativismo colonial. Isso é super importante, isso, aliás, era uma das questões da Botânica Tirânica e que várias pessoas me perguntavam, mas quem é que manda nisso? Bom, enfim, os cientistas têm os seus órgãos próprios para isso, não são apenas nomes. Então, essa reflexão, hoje, ela passa por todas as camadas daquilo que nós entendemos como patrimônio histórico numa perspectiva mais ampla. Não são só as arquiteturas consagradas pelos grandes nomes, não são só as obras selecionadas pelos poderes diversos para criar uma narrativa da história geral da civilização é este legado do colonialismo que aparece na ciência, nas estéticas e que se constitui como linguagem e o horizonte do imaginário.
0: Você comentou sobre a Covid como um ponto de inflexão né, para a gente começar a debater questões é, do meio ambiente, de saúde pública dentro da arte, né? Mas queria saber se você acha que também tiveram outros disparadores que levaram a gente a discutir patrimônio público e obras de arte nesses termos que a gente está falando.
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que do ponto de vista do colonialismo, acho que essa é uma questão que, óbvio, nasce é, nos discursos teóricos das ciências humanas, mas ela não teria nunca chegado à amplitude, à dimensão e à importância que ela tem hoje, se não fossem os artistas. Acho que é no campo da arte que essas questões se tornaram uma questão de debate transversal e público. Né? É, acho que a Covid foi um alerta sobre a crise ambiental, mas não foi o primeiro. Né? A gente já é, havia passado por outros problemas, outras crises sanitárias recentes, né? Elas tendem a voltar, mas sim, a centralidade da Amazônia nesse processo é indiscutível, o aquecimento global, as calamidades, né? É, que tem se tornado cada vez mais recorrentes, isso tudo coloca o mundo em estado de alerta, frente à consciência de um tempo geológico, de um tempo de longa duração, né? e começa a confrontar toda uma estética, é, que foi durante muito tempo a expressão contemporânea da devastação, das imagens de drone, daquele repertório, onde a catástrofe acaba se tornando uma imagem espetacular e que apaga e neutraliza a violência social. Hoje o que nós estamos vendo é cada vez mais a incorporação dessas estéticas que vêm do campo historiográfico para a discussão ambiental.
0: Agora, voltando para o nosso debate inicial, Gisele, sobre os últimos ataques a obras que a gente viu, você mencionou no começo do episódio que esse tipo de ato ele é muito pensado para uma lógica de redes, né, de viralização de redes. Você acha que esses últimos exemplos que a gente está vendo é, significam que a gente está diante de uma nova forma de protestar e de chamar a atenção para esse debate contemporâneo? Como você vê isso?
2: Eu acho que é não só para as redes sociais, e é por isso que esse ativismo é importante. Sim, ele se vale dessa lógica de rede social, mas o grande impacto dele é porque ele se infiltra nos canais tradicionais midiáticos eu inclusive comento no meu livro no políticas da imagem lógico esse agora se tivesse uma atualização comentaria esse caso também mas quando o triplex o suposto triplex do Lula foi invadido no Guarujá colocaram uma série de faixas que era alguma coisa mais ou menos assim se é do Lula é nosso que primeiro questionava a acusação e, por outro lado, ao colocar essas faixas na fachada do edifício, colocou esses movimentos na primeira página do, de todos os jornais do país, na, no horário nobre da televisão Integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto Invadiram hoje de manhã o triplex em Guarujá Atribuído ao ex-presidente Lula Eles
0: permaneceram no triplex por três horas E saíram depois de negociar com a PM Guilherme Boulos transmite a invasão ao vivo no, Na sua página no Facebook
1: Se é do Lula, o povo foi convidado e pode ficar lá Nós queremos saber quem é que vai pedir reintegração de posse
2: então há uma tática, um discurso que na época não seria reportado por toda a conjuntura local, então essa era uma questão dada pela Lava Jato, que sim, era esse o argumento para atestar o suposto mau uso de verbas por parte do Lula, depois a gente acompanhou e sabe que... Enfim, já ficou comprovado que não é nada disso, mas o que é importante aqui, eu nem queria despertar questões eleitorais, porque a gente está num momento muito candente das próximas eleições, mas é a gente, vou rephrase, como nas, nos seriados americanos né? é, são táticas de infiltração que fazem com que essas mensagens circulem nos canais mais tradicionais de comunicação e mídia, que nem sempre reportariam essas discussões dando voz a esses personagens. Eles não seriam entrevistados, não seriam as aspas deles que seriam coletadas com a ocupação da imagem eles fazem com que o seu contradiscurso circule. É nesse sentido que eu digo que é emblemático das políticas da imagem contemporânea, dessa conversão da imagem como grande território de disputa, de narrativas, Não o um campo da representação é dentro da imagem que as disputas políticas ocorrem e a circulação, o debate que essas ações, esses happenings, suscitaram, mostra que há uma inteligência de rede fundamental colocada em pauta nessa estratégia, uma consciência da ocupação da imagem. Esse
0: episódio usou é áudios da Rede Globo, da TV Bandeirantes e da Jovem Pan. Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana. E aí, Carol, o que você vai indicar para a gente hoje? Ma, eu queria indicar uma HQ que eu li recentemente, está publicado aqui no Brasil pela editora Nemo, que se chama Uma Irmã. É de um autor chamado Bastian Viver. E eu achei uma HQ muito bonita mesmo, assim. Tanto o traço dele é muito bonito, mas a história também que gira em torno de um menino no começo da adolescência que vai passar as férias é, no litoral francês e, e acaba conhecendo uma menina ali. Eu achei tudo muito doce, muito gracioso mesmo, como ele vai se aproximando desse universo tido como feminino ali, né? É uma história meio de verão, de um romance de verão, mas acho que tem outras questões ali que são muito bonitas, assim, sobre esse momento de, de conhecer é, um amor e de conhecer outras pessoas, enfim. É, então, minha sugestão é essa HQ do Bastian Vive, é, o chamado irmã que está publicado pela editora Nemo aqui no Brasil. Romântica, Carol, né, gente? E você?
1: Carol, eu vou indicar uma reportagem do New York Times que foi publicada em 2020. É uma reportagem que eles entrevistam um ativista congolês que eu não sei se estou falando o nome dele certo, então estou falando numa pronúncia brasileirada, já digo. É Mazulu Diabanza. É, o nome do texto é To Protest Colonialism, He Takes... Artifacts from Museums. Na reportagem, é, o New York Times entrevista esse ativista, ele ficou conhecido por ir em alguns museus europeus e resgatar, fazer o que ele chama de resgate, algumas obras que são do continente africano e foram roubadas em determinados momentos da história. É, e aí ele tem um discurso anticolonialista muito forte e ele fala muito sobre é, isso, é, nos vídeos que ele faz na, nas redes sociais e essa reportagem é uma reportagem muito boa, muito rica ele comenta bastante sobre essa questão que a gente estava falando aqui sobre as, esse poder dos museus em ressaltar é, um lado é, tenebroso da história e qual é a nossa responsabilidade diante disto então fica aí de dica to protest colonialism he takes artifacts from museums do New York Times Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com
0: episódio novo, toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes. E a edição de som é do Rafael Conque. Se cuidem e até semana que vem. Um beijo, bebam um água. Tchau.